0: Começa agora! Acontece Lá em Casa! Uma conversa inspiradora sobre família, bem-estar e qualidade de vida com Gabi e a psicóloga Beth Monteiro. No programa de hoje, a gente traz mais um capítulo da série que já é sucesso no podcast né? do Acontece Lá em Casa, no Spotify. A gente traz o neuropsicólogo Braulino Peixoto, com mais um tema para a gente refletir e crescer na vida, afinal, uh, está ao alcance das nossas mãos, as mudanças que a gente pode fazer na vida, né? Bem-vindo, Braulino, tudo bom?
1: Muito bem, muito bem. Obrigada por mais essa oportunidade, fico feliz. Já estava com saudade do seu público de estar aqui no estúdio, de estar contigo aqui. Nessas conversas são sempre muito ricas e o retorno é sempre maravilhoso. As pessoas desdobram o que a gente pensa aqui, e Verdade. questionam e trazem depoimentos, então é um processo muito dinâmico, eu estava com muita saudade.
0: Eu também, Braulino. Você sabe que as pessoas é, ouvem o programa, né porque a gente faz a live todos os dias, e você pode ouvir o programa é, em outros momentos. Então as pessoas ouvem a live mais vezes e também acessam o podcast mais vezes, as mesmas pessoas, porque Sim. cada vez que a gente ouve os papos que eu tenho com você, a gente tem novas perspectivas, novas ideias, parece que fichas caem.
1: Novos insights, como Novos diria o insights. Freud. Novos insights.
0: É, e hoje não será diferente. Sabe, uh, tem uma coisa, tem três palavrinhas que estão muito em pauta hoje em dia. Poder pessoal, magnetismo e missão de vida. Vamos falar perfeito. um pouquinho sobre isso? Como é que eles se interligam? Perfeito, perfeito, Gabi.
1: Acho que a gente já pode começar pensando no poder pessoal e no poder posicional. Muitas pessoas confundem esses dois papéis. E um deles, o primeiro, quando a gente fala de poder pessoal, ele é uma essência, ele está dentro daquilo que eu poderia chamar de exuberância interna, é aquilo que o indivíduo tem em qualquer lugar. E o, posicion... e o poder posicional é aquilo que você ocupa enquanto papel na sociedade, que pode ser temporário e que também não traz a sua essência, significa um papel social. Uhum. Então vamos a um grande exemplo, você recebe de repente um general em algum lugar, ele está todo vestido, paramentado, então as pessoas batem continência, as pessoas respeitam a, a autoridade, seja ele autoridade policial, ou autoridade do exército, da marinha, enfim. Uhum. Aquele sujeito tem um poder posicional naquele momento. Mas o mesmo general, no domingo de manhã, acorda de chinelo, de sandália e, de repente, vai à banca comprar um cesto de laranja. Ou seja, ali ele é um sujeito como outro qualquer, mas, de repente, ele abre a boca, dá bom dia de uma forma firme, de uma forma ponderada de uma forma serena e as pessoas começam a entender que existe ali um poder pessoal naquele indivíduo que transmite uma sensação que pode ser agradável o inverso também é verdadeiro o sujeito pode chegar com um posicionamento absolutamente frágil que de repente não tem nada a ver com a posição que ele tem, por exemplo, de segunda a sexta no horário comercial. Uhum. Então vale muito a pena a gente discutir esses, esses aspectos quando a gente fala de poder pessoal e de poder posicional, porque muitas vezes as pessoas temem... É, às vezes até tiraram o jaleco, às vezes tiraram o blazer, às vezes tiraram a farda, justamente para não perder esse poder que a posição, o status de trabalho, o status social gera. Uhum. Então os, in os indivíduos começam a ficar muito, vamos dizer assim, viciados na sua posição de trabalho, porque de algum modo o vazio do ponto de vista pessoal está muito grande. E isso tem trazido muitas situações delicadas. Porque, em algum momento, o trabalho pode ser passageiro, aquela posição pode ser uma posição de um momento, vamos dizer, um mandato, vamos dizer, uma gestão. Então, o indivíduo ele está, ele não era aquilo. Uhum. Então, em, em algum momento, qualquer indivíduo ele vai ter que confrontar com a sua essência pessoal, tendo poder ou não então por que não praticar esse poder pessoal porque a princípio é uma essência uhum. é uma semente de um viracê que está em todos nós mas ela precisa ser regada ela precisa ser adubada ela precisa ser organizada ela precisa ser praticada para que ela possa germinar para entrar em um processo de florescimento Olha que palavra bonita, é, né? o demais.
0: florescimento do poder pessoal, imagine você. É bonito demais, você sabe que eu estava falando sobre isso, me veio uma frase na cabeça, que é incômoda às vezes, né? me dá um pouquinho de vergonha alheia quando as pessoas usam isso, que é, você não sabe com quem está falando, isso é a pessoa que coloca o que, o seu poder... Posicional em na cima frente. Do,
1: seu, do seu poder pessoal, na frente. Na frente do Exatamente. seu
0: poder. Ou seja, ele precisa daquela persona, daquele uhum. personagem, daquela pessoa que ele é na vida profissional uh, para se sentir mais valioso, mais poderoso, sim, sim. e impor isso para na sociedade. Sim,
1: sim. A hora funciona... Na maioria das vezes eu quero acreditar que não mesmo que possa funcionar naquele primeiro momento ali de imediato sempre há um desdobramento disso, de uma reflexão que fica dentro de quem recebeu a imposição e de quem impôs algo, uhum. aí isso me traz uma recordação muito importante aqui de um livro, né? já fica a indicação aí, como eu gosto sempre de trazer um indi uma indicação de livros, o monge o executivo, uhum. em algum trecho o monge, questiona, o executivo questiona o monge, de fato o que, é que seria a liderança, e aí o monge responde para o executivo, ser líder é como ser uma dama, se você tiver que dizer que é, você simplesmente não é pois é então assim a verdadeira autoridade ele nunca impõe isso né? uhum. ele simplesmente é uma autoridade a pessoa que tem poder pessoal que tem exuberância interna simplesmente essa exuberância ela pode chegar nos ambientes como um perfume antes mesmo que a pessoa é, fale abra a boca simplesmente pelo seu posicionamento não verbal pela forma como ela caminha, pela forma como ela cumprimenta as pessoas, se ela é acolhedora, se ela se ela repele o comportamento do outro, se ela distancia a aproximação de pessoas até ela. Então, esse posicionamento, percebam, vocês ouvintes, que ele pode ser um posicionamento que tanto acolhe, que tanto traz, que faz um processo de agregar pessoas perto de si, como de repelir. Uhum. Nós passamos por um período muito delicado, que foi a pandemia, graças a Deus estamos vivenciando essa superação. Uhum. E assim, no consultório a gente tem visto muito, Gabi pessoas que verdadeiramente ficaram isoladas ao longo desses dois anos e foram pessoas que de fato não pegaram o coronavírus, mas foram pessoas que adquiriram outras situações psicológicas graves tanto quanto e aí a gente gostaria de falar, por exemplo, é, como o isolamento social e a necessidade de você acolher e da, estar perto do outro, a partir do seu posicionamento pessoal, isso traz saúde mental para nós. É nós somos seres gregários. O que é, que é ser um ser gregário? A gente precisa do outro para estar bem. Uhum. Não adianta você ser milionário em um palacete e não ter ninguém para dividir aquela felicidade. Uhum. Em algum momento, a sensação de vazio, de tristeza, de falta de, 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 de transmitir
0: e de se relacionar ela vai fazer falta é, eu notei isso, eu tenho conversado com várias pessoas de várias é, especialidades diferentes, né tanto Sim. médicos que cuidam da cabeça, que são uhum. os psicólogos e os neuropsicólogos, como médicos que cuidam do corpo e eu conversado também com muitas pessoas né que fizeram de fato um isolamento e aí muitas pessoas relatam assim, ah, mas é, realmente a gente sofreu com isolamento mas isso foi também coisas da nossa cabeça Aí eu penso, as pessoas dão tão pouco valor às coisas da sua cabeça. Sim. Né?
1: Como se fosse menos importante.
0: Como se fosse menos importante. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Uhum. Mas escuta... A cabeça está no topo. Uhum. Sem a cabeça, seu corpo não vai para lugar nenhum uhum. e vice-versa. Então, assim como assim? Coisas da sua cabeça. É, a coisa. gente não pode banalizar o que as pessoas sentiram depois de dois anos que elas tiveram Sim. que ficar isoladas, porque a gente teve uma coisa de, da rotina, uma rotina negativa se instalou nas nossas vidas. né E hoje a Exato. gente está penando para voltar para a vida social. Exatamente. Mesmo hoje sendo me pego, estimulados.
1: Hoje eu me pego chocado conhecendo o rosto de pacientes que eu simplesmente comecei a conhecê-los na pandemia. Portanto, com a máscara, não era possível ter acesso às expressões globais da pessoa. É e aí a sensação isso que é ruim para o psicólogo hein isso 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 é péssimo hum. porque a sensação que me dá agora é que eu estou diante de pessoas que trazem uma riqueza muito maior de emoções de expressões mudou de até a terapia exatamente exatamente ah. ou seja nós tivemos que nos adaptar a o um mínimo de expressões que geralmente estavam focados nos olhos e talvez numa sobrancelha que levante ou, ou faça um sinal de estranheza, quando a gente perdeu 50%, 60% da, das expressões do rosto e que comunicam uma, uma, uma infinidade de possibilidades mas voltando para a tua pergunta a gente falou do posicionamento pessoal a gente falou do posicionamento é, é, da, da situação posicional que, uhum. que tem a ver com o status e com que a, aquele indivíduo entrega na sociedade e falamos dessa exuberância interna que é aquilo que você transmite para o outro e se você é um sujeito acolhedor Gabi, você simplesmente começa a ter um, um magnetismo interno de atrair pessoas, e uhum. eu gostaria de falar uma coisa extremamente importante isso é físico e a psicologia é um fenômeno que acompanha uma ciência maior, um fenômeno natural maior que a física. A, a, afinal de contas, todos os comportamentos psicológicos vêm, em última instância, de atividade elétrica cerebral. E a eletricidade é um fenômeno físico. Por que, é que eu quero falar isso? Porque semelhante, Gabi, uhum. atrai semelhante. Se você tem uma ótica, se você vai para um ambiente social desacostumado pós-pandemia para tentar se relacionar socialmente, mas você vai com sua mente voltada para estar aberto, para encontrar uma experiência bacana, se aproximar de pessoas, viver uma experiência legal, uma experiência do ponto de vista positivo, com emoções positivas, você vai atrair pessoas que trabalham também nessa mesma frequência. Uhum. E aí a gente já começa a falar um pouco dessa história do magnetismo. O que é esse magnetismo interno que muitas vezes atrai para determinadas pessoas a mesma vivência de relacionamentos que muitas vezes geram sensações de sofrimento e parece que só mudou o nome e o endereço do companheiro, mas que a relação parece ser sempre a mesma. E estou falando do lado de homens e de mulheres que vivenciam sensações assim. Peraí. O que é que precisa mudar, afinal? Né? Você tá... Será que são as coisas da nossa cabeça que precisam mudar?
0: É, o que você falou, e explicando em miúdos, é, deixa eu ver se eu entendi, é, essas pessoas que, ah, às vezes, a gente fala, e as pessoas mesmas dizem, porque eu tenho o um dedo podre, Sim, né? exatamente. Não, eu tenho o um dedo podre. Não, esquece, isso, isso não é para mim, eu tenho o um dedo podre, sempre escolho pessoas erradas para estar do meu lado, eu só sofro, a minha história hum. é essa. Que então é que essa
1: pessoa, afinal, está transmitindo para a sua própria mente? né Que ah. ela precisa escolher pessoas erradas para a vida dela como se fosse uma coisa certa. Porque ela afirma isso, como se isso fosse acontecer sempre. Então, a primeira mudança do magnetismo interno começa nas coisas da nossa cabeça é mudar como a gente pensa, é mudar muitas vezes a ótica de como a gente vê a realidade aqui fora. Porque a realidade é construída a todo momento dentro de nós. Só que essa realidade interna, Gabi, ela tem a capacidade de mudar por infinitas possibilidades na nossa realidade diária minuto a minuto, segundo a segundo. Então, se você tem a oportunidade agora, ouvinte, de querer se rever naquela postura que você acredita que você está repetindo um comportamento e que colhe resultados que você não está satisfeito, mude o seu comportamento. É, Quando é, seja a mudança, de um jeito diferente, né? vamos colher resultados diferentes. Uhum. Você não pode querer se manter num comportamento
0: igual para colher resultados diferentes. Matematicamente, isso é inviável. É o famoso, você... Não, esse é meu jeito, eu não vou mudar. Né? Eu acho... Muitas pessoas falam assim, não, não, esse é meu jeito, vocês vão ter que me aceitar como eu sou, eu não vou mudar. É de uma profunda, assim... Ignorância, né? sabendo que a gente tem essa capacidade de mudar. Ou uhum. seja, sair do outro lado de, de conforto nunca é muito confortável. né? Não, nunca é. é mesmo que seja para uma coisa que parece que vai ser boa no futuro. Sim, Mas sim. mexer naquilo que a gente é, nos nossos comportamentos, a gente enfrenta uma série de barreiras, por exemplo, como a do ego, como a do orgulho. Sim. Né? E, e nessa e... hora
1: precisamos falar, Gabi, de uma coisa fundamental para o ser humano. Nós temos um pré-frontal, que é uma estrutura que está aqui muito próxima à nossa testa, que nos diferencia dos primatas. O pré-frontal, que é a região mais anteriorizada do nosso cérebro, nos permitiu fazer uma coisa fantástica, chamada abstração, que é a capacidade da gente se ver lá no futuro. Então você ouvinte aí, fecha os seus olhos por um milésimo de segundo e se der a oportunidade de se ver lá no seu futuro como você gostaria verdadeiramente de se ver com as expressões positivas, olhando para você como se você estivesse se vendo na tela do próprio cinema, e onde você é o ator principal do filme da sua própria história, se vendo no futuro como você gostaria de se ver, esquecendo tudo que você não gostaria para a sua vida. Porque aquilo que você resiste sempre vai persistir. Isso é uma lei também matemática que Freud descobriu. O que você resiste, persiste. Então, ao invés de pensar na resistência do que você não quer, que tal pensar naquilo tudo que você quer, sem resistência alguma, simplesmente fechando os olhos e fluindo o pensamento e a ideia de se ver exatamente como você gostaria que você estivesse lá no seu futuro. Olha que coisa bacana é a capacidade de abstração, Gabi. Ela nos dá a oportunidade, inclusive, de vivenciar sentimentos que a gente pode falar de uma localização temporal dos sentimentos. Então quando a gente pensa, por exemplo, na esperança, é um sentimento absolutamente conectado com o futuro. A fé é também um sentimento, de uma expressão humana, absolutamente conectado com o futuro. Percebe? O rancor, a mágoa, são sentimentos absolutamente conectados com o passado. Então no passado a gente volta e mergulha para trazer aprendizados. Não vale a pena trazer sensações de rancor e de mágoa para o presente... Porque você está persistindo naquilo que você não quer para a sua vida. ou como pode ser didático... Essa alfabetização emocional que a gente tanto discute aqui, hein? Abel?
0: Verdade, verdade. Você falou coisas muito importantes aí pra gente refletir. Esse programa com Braulino Peixoto, o neuropsicólogo, vai estar no meu Spotify, não acontece lá em casa. Também disponível, porque a gente está fazendo uma live, né? Pela Caraíbas FM, então você também pode acompanhar pela live e assistir depois, porque eu já vou dizendo, gente, as fichas vão caindo. Quanto mais você ouve, é igual livro, que você pode ler várias vezes e as fichas vão cair de formas diferentes, dependendo da época de vida em que você está, por exemplo, são os nossos papos aí com Braulino Peixoto. Bom, eu quero falar, você falou de, eu pensei em algumas coisas importantes que você falou, é, você falou que a, iguais energias semelhantes se atraem. Sim. E aí eu queria que você explicasse é, por que, que as pessoas dizem tanto que os opostos se atraem? Quero que você faça uma leitura. Ah, eu gosto de começar sempre falando disso,
1: parafraseando uma letra do Fernando Anitelli, que é o grande líder da banda Teatro Mágico, que, uhum. para mim, assim, é, uma das grandes, é um dos grandes acontecimentos dos anos do século XXI para a música popular brasileira. E ele diz, os, dispó os, os opostos se distraem, os dispostos é que se atraem. Se
0: <risos> ou seja, tem que querer, né? Tem que sim, fazer uma força, sim. tem que. Uh, não é assim, ah, uh, seja o que Deus quiser, né? Essa sim. frase também do não era para ser, ou seja o que Deus quiser, se for para acontecer, vai acontecer. Uhum. É, isso nos deixa numa posição assim, tão. Uh, tão passiva. Tão... Acho que a, pal a palavra é essa, né, Gabi? Tão é,
1: passiva. É. Quando a gente busca, por exemplo, alguns capítulos anteriores que a gente discutia aqui no podcast sobre, por exemplo, uma premissa básica dessa terapia que a gente vem propondo aí para o Brasil inteiro, que é a ideia de que a vida é um jogo porque todos os dias acontece coisa ruim na vida de gente boa, todos os dias coisa boa na vida de pessoas ruins. O senso cristão, e isso envolve vários conceitos religiosos e filosóficos da passividade, é, ele, ele não é o todo. É um início importante. Você precisa ser um sujeito bondoso, mas você também pode ser um sujeito bondoso estratégico. Você pode ser um sujeito bondoso estratégico e safo. Você pode ser um sujeito bondoso estratégico, safo e próspero. Então, assim, a bondade muitas vezes é confundida ela é um degrau que muitas vezes é confundido com elevador. As pessoas sobem no degrau da bondade e acham que vão ali se elevar e chegar ao reino dos céus, por exemplo. E, na verdade, a lógica não é essa. Se a vida é um jogo, você precisa se aprimorar diariamente, diariamente. E com esse processo de se aprimorar, você começa a quebrar essas crenças limitantes. E aí você deixa essa postura passiva na vida De deixar a vida me levar De as coisas acontecem no seu tempo certo E o tempo certo começa As coisas começam a acontecer no tempo certo Porque você está buscando isso Você está atraindo Você está batalhando Você está praticando o senso de totalidade Que é procurar ser o seu melhor Apesar de muitas vezes você saber Que a vitória não vai chegar a todo momento Mas você decidiu não desistir Quando você cansou, você decidiu descansar e aí o fato de decidir descansar faz com que o sua mente, o seu cérebro interprete que você ainda está para o jogo. Sim. Você é... sempre está para o jogo. Essa o que questão é que acontece, é Gabi, só para finalizar esse processo que é tão importante, o que, é que acontece nas pessoas que têm senso de desistência? Elas não respeitam o seu corpo, sua mente, suas emoções para descansar. Chega um momento que o cérebro não tem outra alternativa, a não ser fazer a pessoa ter um pensamento intrusivo e invasivo de que ela precisa desistir. E às vezes o processo, esse processo é tão radical que a pessoa começa a perceber que a vida está tão angustiante que ela começa a pensar em desistir da própria vida. E as pessoas que pensam em desistir da própria vida, na sua grande maioria, não estão querendo eliminar a vida. Elas estão querendo eliminar a dor que sente na vida. Mas a maioria dessas pessoas estão sentindo essa dor porque não aprenderam a descansar para retomar a jornada de crescimento pessoal. Portanto, está tudo exausto. As suas glândulas que produziam hormônios estão exaustas e falidas. As suas emoções estão esgotadas. O seu senso, o seu semblante. Então, realmente, a vida passa a ser uma coisa pesada que não vale a pena a partir de, um, de uma construção que, se houvesse o mínimo de, de educação e de alfabetismo, como eu chamo, emocional, emocional. o direcionamento seria completamente outro.
0: E aí a gente cai de novo no isso é coisa da sua cabeça, uhum. né? É, eu noto que as gerações passadas, as pessoas que hoje têm 60, 70, principalmente na nossa na região, em regiões onde as pessoas tiveram que batalhar muito para conseguir o mínimo, né? Uhum. Ou seja, um teto ou comida no dia a dia para sua família. Eu noto que essas pessoas que passaram por grandes dificuldades, trazem uma coisa assim, de achar errado descansar. Uhum. Achar errado ter prazer. Uhum. É, a gente tem que viver para trabalhar. A gente vale o que a gente conquistou. Que cai aí na questão do poder posicional, né? Sim. Então a gente tem esses personagens que a gente encontra muito na, na região, né gente que tem muito dinheiro, que conquistou uma posição que é muito muito respeitado, mas que não conhece, assim, pai, vamos falar para nossa realidade, não conhece a Chapada Diamantina. Perfeito. Não se dá a oportunidade de relaxar, ter prazer, se reconhecer ali, se dar um uhum. presente, se sente culpado. Uhum. Como é que você enxerga a culpa é, ah, nesse aspecto? Eu enxergo, acima de tudo, um processo traumático. As
1: pessoas, muitas pessoas hoje que têm uma expressão de prosperidade e que dizem assim, eu vim de baixo, são pessoas que quebraram a linha da pobreza para poder prosperar e naquela época com certeza expressões traumáticas estiveram contidas ali então imagine o sujeito que usa a possibilidade de transcender e tem a iluminação de dizer agora que eu consegui recurso, que eu prosperei, eu vou investir também na minha mente eu vou investir também na minha saúde corporal então eu gosto muito, Gabi, de dar uma referência que eu chamo de marcador econômico para a saúde. Que é quando eu questiono esses grandes empresários que quebraram a linha da pobreza, prosperaram, mas estão com algum sofrimento existencial que eles não sabem identificar qual é. E aí eu começo a dizer para eles assim, vamos para o marcador econômico de saúde... É, quanto você gasta por ano no seguro do seu carro? Quanto você gasta por ano no seguro dos seus carros? Quanto você gasta por ano no, segundo, no seguro dos automóveis que existem na sua casa e na sua empresa? Tanto. E quanto você gasta com você? Quanto você investe no seu corpo? Agora me diga outra coisa, se você não está investindo no seu corpo, sem o seu corpo, como você faria para dirigir o seu carro? Então, eles começam a entender a importância de que o nosso corpo também precisa de check-up, precisa de recall, precisa de, de revisões sistemáticas planejadas uhum. e programadas. Uhum. Uhum. Entende? Sim. Né? Quer dizer, é, é insensato hoje pensar na nossa sociedade que alguém perdeu o prazo da revisão do próprio carro. Uhum. E por que seria sensato pensar que uma pessoa passou 60 anos da vida e não fez um check-up médico? Não visitou é, um profissional para fazer uma revisão para ver como vai a atividade elétrica do próprio cérebro? Uhum. Então são coisas assim, por exemplo, nós pegamos é, pacientes que a profissão lida com o cérebro, ou seja, o, a mente dele é o objeto de trabalho. Professores, médicos, educadores de uma forma geral, advogados, enfim tantos profissionais que, que, assim, diretamente... Usam a, a cabeça sua profissão como maior ativo. Está, exatamente, como maior ativo. E não cuidam. E essas pessoas não cuidam, não fazem check-up. Talvez a gente ainda precise desse, dessa cultura de entender que existe check-up para a mente.
0: Por sinal, é, as pessoas que trabalham com a saúde são os que menos se cuidam, né? Pois é. Pois é. Não generalizando, tá, gente? Parabéns você, médico, profissional da saúde, psicólogo que, que cuida são as dos outros. Do exemplo, né? É, é, eu acho que é preciso dar um exemplo, uhum. né? Também, também. Eu gosto
1: muito dessa expressão terapia do exemplo
0: terapia do exemplo é, é bom é muito
1: ah, forte ganha muita autenticidade por... no trabalho quando você faz aquilo que você sugere ao seu paciente
0: exatamente ah, inclusive aí dá até para levar para dentro de casa né no começo do programa hoje a gente está batendo mais um daqueles papos inspiradores com Braulino Peixoto neuropsicólogo você encontra vários papos como esse sobre diversos assuntos no podcast do acontece lá em casa no Spotify você que ouve música pelo Spotify é, dá uma olhadinha no nosso podcast, muitas pessoas dão feedbacks assim, nossa, já escutei mais de 10 vezes, eu mesma já escutei várias vezes porque ah. toda vez que a gente escuta um bate-papo desse esclarecedor, caem fichas né, no começo do programa você falou sobre essas pessoas que usam o seu poder posicional, posicional. né, o que ele é na vida profissionalmente tal, a sua profissão o seu poder, uhum. né para uh, conseguir pra, pra impor uhum. uh, para que outras pessoas façam aquilo que eles querem. Né? E aí vamos levar isso para dentro de casa um Sim. pouquinho? Uh, pais autoritários. Queria conversar um pouquinho. O um pai autoritário, aquele que educa na base do grito, da palmada. Esse pai vai ter as rédeas do filho nas mãos quando esse filho for adolescente, por exemplo?
1: Ah, sem sombra de dúvidas, não. A gente pode lembrar aqui do doutor Augusto Cury quando ele fala que por trás de alguém que fere sempre haverá alguém ferido, tá? Uhum. Então, se você lembrar daquela criança que foi educada na base desse processo autoritário onde você, é, de algum modo, usando o poder de ser pai você é, atinge, de alguma maneira, do ponto de vista psicológico a dignidade humana, mesmo daquela criança que é, eventualmente tenha aprontado algo que precisa de repreensão então, é bom lembrar que aquele sujeito vai crescer como um sujeito ferido e a maior tendência é que ele transmita isso para ferir um outro também. Uhum. Por isso, é, é transcendente e iluminador, Gabi, que um pai perceba que uma das grandes ironias que a psicologia traz e traz como percepção é que você tende a fazer com o seu filho, coisas que você mais detestava que os seus pais faziam com você.
0: Não é uma regra, mas isso acontece é com frequência. É uma e acontece tendência. Acontece com uma frequência muito grande. Hum. Quando
1: você se ilumina e percebe, nossa, eu não posso repetir isso, eu detestava quando meu pai fazia isso comigo. Então você começa a ter uma atitude muito diferente. O inverso também é verdadeiro e perigoso tanto quanto, que é quando o sujeito diz assim, eu não tive nada, ou meu pai foi muito rude comigo, eu vou ter uma, uma educação extremamente liberal com meu filho. Então, assim, acho que a grande processo está na sensatez e no bom senso. Uhum. Você não pode ser oito nem 80 É sempre bom procurar o caminho do meio. Uhum. tá Então, não existe uma grande regra para educação de filhos. Não existe uma regra para a fluidez da relação do relacionamento entre pais e filhos. Mas, se é uma coisa que a gente pode falar, que sempre vai permanecer para bons caminhos, é o bom senso e a sensatez. Uhum. tá Então, muito se fala assim... É, uma atitude é, é falar do insensato, falar com falar daquilo que é insensato, com insensatez você também perde a sensatez. Sim. Né? Sim. Falar sim. do insensato com insensatez você perde o direito do sensato, tá? então os pais muitas vezes precisam disso eu chamo a atenção para um outro detalhe muito importante que passa de forma inconsciente muito velada na maioria das famílias que é quando o pai censura o direito de descoberta do filho a respeito de vivências novas com o mundo simplesmente pelo medo dele de que algo aconteça com o filho então é aquela velha história eu não posso ir porque meu pai, porque não que não, porque meu pai eu já disse que é porque não e você não vai então o pai não consegue admitir que naquele momento ele não tem estrutura para permitir que o filho vá para aquele evento, para aquela experiência, para aquela viagem, porque ele não consegue administrar o sentimento dele. E muitas vezes ele não percebe que ele está com dificuldade de administrar esse sentimento. E por isso ele não permite que o filho vá. E muitas vezes é mais nobre, principalmente no mundo de hoje, dizer, meu filho, ainda não estou preparado para que você faça uma viagem dessa. Mas aí Vamos você está assumindo juntos. uma
0: fragilidade, né? Muito... Pois é,
1: Pois é, e até que ponto... É, é importante discutir isso, que nós não somos perfeitos enquanto pais. Porque já há uma tendência infantil de olhar para o pai e ver um grande herói. Porque a criança não tem senso crítico suficiente para perceber falhas nos próprios pais. Tudo passa como certo. O certo é o que o pai diz, o certo é como o pai, o, o pai toma atitude, sabe? Uhum. Então é por isso que os pais precisam estar muito atentos, que as crianças aprendem com nós pais... Em momentos que a gente não está disposto a ensinar nada. Elas estão observando a gente o tempo inteiro. Pois é. O cérebro infantil, assim como o cérebro adulto, é uma instância viva e ávida para aprender tudo e a todo momento. Existem hoje neurogênese, nascimento de novos neurônios na idade adulta. Então a gente sabe que o cérebro é um processo dinâmico de crescimento em, é, em escalas, é, matematicamente pensando, infinitas. Não dá para calcular o limite do cérebro. Tá? Não dá para calcular até onde o cérebro é capaz de suportar informação e aprendizado. Uhum. A gente sabe que nós não conseguimos alcançar ainda a nossa performance em 100%. Hoje já existem super seres humanos com um poder emocional e de equilíbrio mental incrível, de suportar baixas temperaturas, altas temperaturas. É, seres humanos que conseguem baixar e aumentar em 3, 4 graus a temperatura do seu corpo, simplesmente com poder mental. Mas ainda isso não é uma coisa corriqueira, uhum, que você vai para a uhum. escola e aprende a fazer isso na Sim. adolescência. Né? Então, vale muito essa reflexão de como está a evolução da humanidade quanto a esses aspectos.
0: E você falou isso, eu me lembrei de uma palavra, aí a gente traz né, uh, para mais perto da gente, uh, me veio, depois você falou tudo isso, a palavra estímulo. Olá. Uhum. Né? É, as crianças e os adolescentes e os adultos também. A gente está no mundo digital, né? que tem um monte de partes boas, claro, né? uhum. lógico. Né? Um monte de coisa não aconteceria. Como é bom a parte digital no mundo de hoje. né E Sim. quem viveu essa transição, uhum. por sinal, gente, queria dar um alívio para você que se você não está confuso, você está mal informado. Porque, <risos> <risos> Porque assim, não tem como no momento de transição para um mundo uhum. digital... É um estado de confusão. Você você age tipo, né age naturalmente né é normal isso né e tudo uhum. bem né uh, mas o que eu estava falando é o seguinte estímulos né você acha que o tipo de estímulo que uma pessoa recebe uma criança um adulto ou é, um adolescente pode mudar a vida pode mudar o como ela age pode mudar é, completamente a vida dela ou seja menos estímulos Menos como, ousadia, mais estímulos, mais a pessoa vai longe. E como você enxerga esses estímulos da tela do celular né na Perfeito. vida dessas crianças? Menos estímulos de, uh, do contato pessoal uhum. e mais estímulos da tela. Né? Hoje os pais conversam menos. Uhum. E as crianças estão mais no celular, mais nos computadores. Sim. Como é que você Há vê Há diálogos isso? dentro da mesma casa pelo WhatsApp. Hoje pois em dia. é. A gente tem uma frase fala, internet, aproximando é, aproximando quem está longe e distanciando quem está perto. Sim, é uma grande realidade. É, pensar nos estímulos, Gabi, a gente
1: tem que pensar na epigenética, né, que é a capacidade de que o nosso corpo vai se adaptando ao meio onde ele vive. Tá? É, são duas grandes variáveis, é o que você traz como semente, como potência. Os estímulos fazem esse florescimento. Agora, uma coisa que é muito pertinente se discutir é a qualidade desses estímulos. Uhum. Né? Que tipo de qualidade entrega um estímulo de um abraço? Que no nosso ver, do ponto de vista terapêutico, deveria ser prescrito por médicos, psicólogos, psiquiatras, prescrever abraço. Porque um abraço de boa qualidade ele tem uma capacidade de acalento, de um espectro tão grande, de tantas emoções. Comunica tanto, Isso, né? Isso, tanto. Tem pessoas que te entregam o poder de um abraço, que é como se você estivesse voltando para a sua casa, que é a casa emocional, que é a casa de vivências de aconchego, de proteção. E quantos de nós não precisamos disso nos momentos atuais, né? Uhum. Então, pensar nos estímulos tecnológicos, a gente não poderia deixar, por exemplo, de falar do metaverso. Muitas pessoas têm discutido isso comigo no consultório. Afinal, o que é que é o um metaverso? Né? Uma área virtual de vivências onde você vai ter muito mais expressões sinestésicas e que gera um, um, um grande, uma grande preocupação para nós do ponto de vista da psicologia, da neurociência, porque no metaverso, uma garota que está fora do peso, que é muito baixa na avaliação dela pra, em comparação ao, aos, aos colegas da mesma turma, ela vai poder criar um avatar e entrar no metaverso e
0: ser quem ela quiser, do jeito que ela quiser. Por Mas, sinal, quem está em dúvida com a questão do metaverso, tem discutido por aí, tem muita gente que não sabe, é porque está ouvindo pela primeira vez essa sim, palavra metaverso. tá? É, a gente indica um filme, que é o Avatar. Sim. Né? o avatar Sim. É, vai facilitar um pouquinho o pensamento a Sim. respeito do que é isso que está todo mundo falando na mídia, Sim. que é o um metaverso, que por sinal merece Sim. um programa inteiro, sobre é, porque isso aqui é, é aquele,
1: complexo. Aquele, aquela deixa daquele... É, aquela eu deixa para o próximo, a gente, <risos> <pro> próximo <risos> a podcast. Gente eu tive uma experiência agora em Floripa, Gabi, a gente conversando muito em um podcast de lá, bem conhecido lá na região do sul, falando sobre os impactos psicológicos que o metaverso eventualmente pode trazer e de fato ele vem com uma proposta tão atraente da possibilidade do indivíduo passar a maioria das horas acordados dentro do metaverso do que no mundo real aqui fora. E agora a pergunta é até que ponto a qualidade desses estímulos vai entregar resultado para um corpo e um cérebro que precisa de movimento, onde você já sabe que tem pessoas hoje, eu tive a oportunidade de tratar gamers e pessoas que passam, 30 horas numa live, ou seja, mais que um dia isolado em um ambiente virtual, sem saber absolutamente nada do que está acontecendo no mundo aqui fora. Né? Então, a média, por exemplo, de permanência da, da adolescência hoje por dia em ambientes e mergulhos virtuais, sejam games, sejam nas redes sociais, passam de 6 horas. É preocupante, né? E se um pai quiser saber, é só ir lá no smartphone do seu filho e detectar o tempo de uso. Tempo de uso. E com smartphone. que aplicativos ele está ficando mais tempo. E você hum. vai ter uma noção da entrega e da qualidade desses estímulos que o seu filho está recebendo. Olha como pode ser fácil descobrir
0: isso nos seus E é preciso, atuais. né? E, é e aí, preciso. Gabi, uma
1: última informação. A gente tem hum. trabalhado a ideia de ter ambientes terapêuticos dentro do metaverso. Porque, afinal de contas, se até a Coca-Cola está criando uma bebida para um metaverso, <risos> a gente tem que estar tá lá também. Né? Mas aí eu já
0: gostei. <risos> no programa de hoje, Braulino Peixoto, neuropsicólogo, a gente está falando sobre poder pessoal, magnetismo, missão de vida. Por sinal, quero falar sobre isso, Sim. a missão de vida. A o gente propósito. vê propósito. né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu, eu tenho até um livro, ele chama Propósito, ou o poder do propósito. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso é inspirador. né? Você que que às vezes você está se sentindo meio perdido em momentos de transição. Lembrando que dependendo das idades que a gente está vivendo, das coisas que nos acontecem na vida, uh, de pessoas que entram na nossa vida, de pessoas que a gente perde, é, no ambiente em que a gente vive, muda a gente o tempo inteiro. Uhum. Essa coisa de eu sou assim não vou mudar, uhum. me desculpa, Sim. não existe. né? uma pena que você está perdendo a oportunidade de mudar em tempo real, porque... É assim, né? A gente está aqui para evoluir. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre missão de vida uh, nesse bloco ainda. O que, que, que é essa tal de missão de vida? Que até os astrólogos estão falando: quer descobrir sua missão de vida? Uhum. Uhum. É possível uhum. descobrir sua missão de vida? Parece uma coisa meio de cartomante. É, parece uma coisa meio <risos> mística, meio mágica, né? É, tem isso. É místico ou não? Eu, eu não
1: gostaria de tirar essa atmosfera porque, porque nós, seres humanos, a gente precisa desse senso de subjetividade que só a criatividade humana é capaz de fazer, de, de contextualizar. O que é, que é isso, contextualizar? Né? Aquela, aquela ideia que a gente brinca muito aqui, já falamos outras vezes, é você chegar para um pedreiro e perguntar o que ele faz na vida e ele dizer assim que constrói a proteção e a segurança das pessoas. Ele não desconstrói casa. É você chegar para um dentista e perguntar a ele o que ele faz e ele dizer que faz obturação e arranca dente. E você chegar para um odontólogo e perguntar o que é que ele faz e ele dizer que ele devolve sorriso à vida das pessoas. É você, você chegar para um, um delegado valor, né? e perguntar o que, é que ele faz e ele dizer que protege as pessoas enquanto elas dormem então, é, eu, eu me lembro muito aqui, Gabi, daquela frase que você tanto me questiona, que está lá no meu Instagram que diz, sua mente se acende quando você descobre que existe e hoje a gente completa essa frase sua mente se acende quando você descobre que existe para viver o propósito é verdadeiramente um senso de iluminação. Quando você se sente encaixando naquilo que parece que tem uma ressonância emocional dentro de você, que, que traz um, uma ideia de missão, que te enche de prazer, como diria Madre Teresa de Calcutá, que sente prazer em cada poro da pele dela quando ela ajuda alguém isso faz muito sentido por exemplo, eu, eu acompanho muitos adolescentes de pré-vestibular e aí não sabe o que fazer não sabe o que fazer tenta uma faculdade, às vezes desiste, tenta outra e de repente chega no consultório com o olho brilhando eu diz, não precisa nem você me dizer o que você veio fazer aqui, eu já sei que você está encontrado, como você sabe seu olho está brilhando mais, suas expressões você está mais feliz é aquela velha história, né? quem trabalha com o que gosta, simplesmente não trabalha um dia sequer na vida então assim, quando me perguntam por exemplo, eu gosto muito de dividir o meu exemplo pessoal, o que você faz, qual o seu propósito? Devolver pessoas ao caminho da felicidade, isso me enche de uma sensação emocional que eu não sei absolutamente lhe dizer de onde vem mas eu encaixei isso como meu propósito. Eu poderia ser padre, pastor e escolher a psicologia. Uhum, sim, por
0: sinal, tem sim. várias pessoas nessa área, né? Sim, que, sim.
1: Que, que, que entregam são, que, o mesmo resultado entre... de algum modo é. ou que se encaixam na mesma missão. Sim, entende? sim. Entende? Então, assim, é quando você, você entende que você está em harmonia com o ambiente que você vive. propósito tem muito a ver com isso. Gabi, com o coerência. propósito verdadeiro, ele nunca sai da coerência em relação à natureza. Olha como é bonito pensar nisso. Quando você está imbuído de um propósito verdadeiro, você não se choca com a natureza, você faz parte dela.
0: É. Então, é, fica a dica aí para vocês. É importante refletir e sair em busca E botar em prática essa busca Do seu propósito de vida né? Sim. Agregar um valor é, Interessante às coisas que você faz Aquilo que te dá prazer né? A gente não está falando de dinheiro De posses, a gente está falando de sucesso Perfeito. E sucesso uhum. Está relacionado a não A ter coisas né? Quem precisa ter para ser é o adulto inseguro Sucesso está ligado A uma coisa chamada Felicidade Sim a gente termina o bloco, né? Hoje a gente termina o nosso bate papo aqui no Spotify com o Braulino Peixoto, já deixando um gostinho, né? Um gostinho de quero mais. A gente
1: vai ter que fazer um, um, um episódio só sobre metaverso e as suas consequências e possibilidades positivas, né? Verdade. Não tem só coisa ruim também.
0: Braulino Peixoto, neuropsicólogo, me eu queria terminar o programa com uma coisa, Braulino. Uh, a gente falou tanto do propósito, né? Da missão de vida. Uh, Parece que a pandemia trouxe uma coisa boa, né, é, dentre tantas coisas ruins, é, que cada vez mais pessoas estão em busca de evolução pessoal, aquela tal da evolução pessoal que todo mundo fala. É, me fala um pouquinho sobre isso. A base de tudo isso, ela é
1: sinestésica, Gabi. As hum. pessoas estão, é, a duras penas, percebendo que quem não tem um mecanismo de autoconhecimento está fadado a sofrer muito nos momentos atuais. Porque não tem, tem onde se apoiar. Exatamente. E esse apoio ele não é concreto. É um apoio que diz respeito a situações que são abstratas, que tem a ver com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com a nossa forma de enxergar o mundo e a mente. Uhum. Então as pessoas estão descobrindo isso a duras penas, como eu falei anteriormente. Então hoje há uma necessidade global de se buscar uma ferramenta de autoconhecimento, seja pela religião, seja pelo yoga, seja pela psicoterapia, seja pelo, pelo desafio em performance física... Enfim, todos esses, esses mecanismos... Vários formatos de fé. Isso, vários <risos> formatos de fé e de investimento pessoal. Hum. Seja pela potência física, seja pela potência mental, seja pela potência emocional. E aí eu gostaria de recordar uma coisa que eu acho que cai muito bem para a gente finalizar esse nosso programa. Nós, seres humanos, a gente junta em nós, de forma muito concreta, os três reinos que compõem a existência é, universal, que é o reino mineral... É o reino vegetal e o reino animal. Então, quando a gente pensa no reino é, mineral, por exemplo, é, quero lembrar que as pessoas aderem personalidade até a minerais, a pedras, por exemplo. Vamos dar um exemplo da ametista, aqui que é uma pedra forte e dura, que muitas vezes é, uma, é um amuleto de pessoas que se identificam com aquilo. A subjetividade desse conteúdo consegue trazer com que o indivíduo se sinta mais forte e poderoso para enfrentar determinadas situações. Como
0: uma certa... Muleta, Sim, amuleto, um amuleta. <risos> né? Exatamente.
1: Da mesma maneira, a gente tem os nossos animais de força. né? Tem pessoas que se identificam com a águia, com a fênix, porque passaram por momentos assim que foram para o fundo do poço e das cinzas conseguiram se retransformar e se reconstruir como pessoas. Tem pessoas que se identificam com o poder gregário e protetor familiar da leoa, o poder de liderança do leão, os poderes de força do touro e por aí vai. Tá? E, acima de tudo, tem pessoas que começam a perceber que a conexão com a natureza no reino vegetal, de se conectar com plantas, com plantas que são medicinais, que fazem um sentido danado de conforto, seja digestivo e outras coisas mais, que é a base da farmacologia, da uhum. nossa ciência hoje, que, que conseguiu constituir medicamentos e que salva tantas pessoas diariamente, que tem uma base muito forte no trabalho, no pai da medicina, que é a Hipócrates. Uhum. Então, se a gente pensar nessa lógica, a gente vai descobrir sempre que voltando para a natureza, a gente vai encontrar soluções terapêuticas, ainda que instintivas, ainda que intuitivas, vamos falar assim. Então, eu quero fechar esse programa discutindo essas questões para a gente avançar um pouco mais em uma próxima vez.
0: Bacana, você está falando aí de uma coisa que todo mundo acha que está no celular, mas que não está, que é conexão. Né? Vamos falar sobre conexão no nosso próximo Pronto. podcast? A diferença entre conexão e conectividade. Hein? Isso, achei sensacional esse tema. Vamos falar sobre isso, vamos né? Sim, como é que sim. a gente pode se conectar com a nossa verdadeira missão de vida, que foi uma das uhum. coisas que a gente falou sobre isso. E como isso é tão diferente dessa conectividade que está afastando tanta gente que está perto. É verdade, Aproximando é quem está longe, mas afastando tanta gente que está perto do celular, né? Exatamente. Braulino, um beijo para você. Um beijo para a que está lá no Lila, o Orquidário, ouvindo Acontece lá em casa. Por sinal, vocês têm que conhecer, que é um lugar mágico. Um Sim, beijo, Braulino.
1: beijo, Gabi. Abraço, sorte na vida. Abraço
0: no coração de todos vocês, ouvintes. Te esperando de volta. Tchau, gente. Sorte na vida.